En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Vecka in och vecka ut under den här NHL-säsongen så har nästan alla rubriker handlat om storstjärnan Aston Matthews. Med hela 49 mål gjorda hittills varav sex hattricks så leder 26-åringen målligan med råge och är på god väg att skriva in sig i historieböckerna. Och säsongen, ja den är långt ifrån över. I dagens avsnitt finns Jonathan Ekeliv med och vi tar oss en titt på Aston Matthews sensationella säsong och speciella bakgrundshistoria. Hur han gått från Arizonas öken till att bli hockeystjärna i Toronto. Hur bra är han just nu om man jämför med andra storstjärnor i historien? Och hur viktig är han för Toronto Maple Leafs? Kan det här kanske bli året då de tar hem den efterlängtade Stanley Cup? Detta och mycket mer hör du i dagens Sportbladet Daily. Mitt namn är Julia Karlsson. Ja, Jonathan Ekerliv, vi brukar kanske ha mest fokus på William Nylander här borta i Sverige. Men just nu handlar alla rubriker om Aston Matthews. Vad, han är glödhet just nu, eller? Ja, det får man onekligen säga. Han gör ju hattricks var och varannan kväll just nu. Och är ju, han snuddar vi 50 mål redan nu så här i februari. Ligger på 49 när vi sitter och spelar in. Helt överlägsen i NHLs skytteliga. Och det är mycket snack nu om att han kan bli den första på väldigt länge att nå upp i över 70 mål på en enda NHL-säsong. Och vi ska lägga till det. De, han har alltså spelat 52 matcher och gjort 40, och 49 vid det här laget. Oj. Ja, det är ju det är helt sjukt faktiskt. Hur har, hur har säsongen sett ut för han? Har det, liksom, det är från start till mål. Har det bara varit en liksom, flyga fram? Ja, det får man nog faktiskt säga. Han börjar säsongen med att göra två hattricks. <laughs> <laughs> Och han har ju nu alldeles nyss här gjort två raka hattricks också. Så att, eh, det har varit... Han är liksom för att komma upp i den här totala extrema skörden så har han ju levererat i princip hela tiden. Han har väl haft några svack och sådär men det har inte varit mer än någon vecka sådär utan han, han gör ju mål i stort sett varje match. Du säger att det är första gången på väldigt länge han eventuellt kan komma upp i 70 mål. Om man, om man sätter detta i lite liksom historiskt perspektiv, hur stort är det här det han håller på med just nu? Ja men det är väldigt stort. Vi har haft vissa säsonger på 2000-talet när ingen ens har gjort 50 mål. Det brukar vara drömgränsen att göra 50 mål. Vi har ju bara en svensk som har gjort över 50 mål och det var ju på 80-talet Håkan Lob. Ingen som lyckats slå det sen dess. Och det där klassiska rekordet. Det klassiska alla... rekordet som vi återkommer till så ofta. 50-målsgränsen är ju liksom, det är ju drömmen för svenskar. Men för Oster Matthews är det ju nu 70 mål som är drömgränsen. Och senast vi hade någon som gjorde det. Det var faktiskt en finländare. Temu Sellen, sin rookie-säsong, slog han till med 76 mål. Men då får vi backa bak bandet till 92-93 den säsongen. Då gjorde även Alexander Mogilny 76 mål. Men det är ju så, ja, hela 2000-talet har, ju, har vi inte haft någon som varit riktigt i närheten. Det var väl Ovechkin som gjort 65. McDavid kom han upp i 64 och sånt där i fjol. Men 70 mål har ingen riktigt varit nära 
sen Selene och Mogilny gjorde det på 90-talet. Aston Matthews, jag antar att han är ett stort namn där borta i USA. Mm. Vad, kan du ge lite så här bakgrund? Var kommer han ifrån? Ja, det är liksom inte så att han har dykt upp från ingenstans i år. Liksom. Nej, precis. Alltså, sen han NHL debuterade 2016 direkt som draft etta och samma sommar och sen rätt in i NHL. Eh, så har han gjort mest mål i ligan. Eh, inte, var, ja, inte liksom 70 mål uppenbarligen, men han har ju varit över 60 en gång tidigare. Eh, och han, i sin allra första NHL-match där 2016 Eh, gjorde han fyra mål. Så han presenterade sig med ett brak direkt. Liksom. Eh, så det är ju en, det är ju en eh, generational talent får man säga så, som renodlad målskytt framför allt. Mm. Eh, och eh, ja, men bakgrunden är ju lite intressant eftersom att han kommer från öknen kan man väl säga. Det är, jag menar, <laughs> man ska ju säga, Austin Matthews, var kommer han från? Ah, men han är väl från Toronto eller han är väl från eh, kanske Minnesota om man är från USA eller sånt där, något traditionellt hockeynäste. Han är från Arizona. De har ju visserligen ett hockeylag där mm. men det är ju inte många NHL-spelare någonsin som har kommit från södern i USA. Eh, och, eh, men det gör ju Austin Matthews. Hans pappa var liksom eh, lovande baseballspelare. Eh, hans farbror, det vill säga farsans brorsa då, var amerikansk fotbollsspelare i NFL. Så att det var absolut ingen självklarhet att Austin Matthews skulle börja spela hockey. I Arizona dessutom. Då. Eh, och han var faktiskt en kanske ännu större baseballtalang, sägs det. Eh, pappan tycker fortfarande att han är bättre i baseball egentligen. Eh, men han tyckte hocken var roligare. Det, var, det finns någon anekdot när han var typ 12-13 år. Eh, det var någon sån här turneringshelg för baseballlaget. Samtidigt var det hockeymatcher med hans hockeygäng. Då. Och han ville mycket hellre spela hockey så han, han spelade hockey. Men så var, kom han till den fjärde matchen i turneringen som var väldigt avgörande i baseballen. Då. Åkte dit, hoppade in mitt i matchen, slog en homerun, avgjorde den matchen och åkte tillbaka till hockeyäng. Så att han, var, han var liksom bäst bäst i två sporter egentligen, men eh, trots att pappan propsade på baseball då, så valde han hocken för det var det han tyckte var, det var det hans hjärta låg helt enkelt, och vi ser ju idag vilken vilken stjärna det är i hockey också mm. hur, Men hur såg vägen lite snabbt ut från Arizona till Toronto då? Ja, det är ju inte så lätt att nå dit till NHL när man är under de förutsättningarna men han antogs ju då på eh, det här US National Development program. Det, det funkar lite annorlunda jämfört med Sverige och USA. Eh, alltså, de har ju ett sanktionerat av hockeyförbundet i USA lag som håller till i utkanten av Detroit som får extremt bra förutsättningar när det kommer till träning, eh, fysisk träning i gym och sådär också och sen skillstränare och allt möjligt för att maximera de största amerikanska talangerna. Han kom ju med i det laget för att man såg att det var en stor talang så han plockades in där. Eh, och där slog han ju massa rekord på den tiden. Eh, och, och, och gick då etta i draften av Toronto som vann draftlotteriet i året och fick honom lite till skänks. Så det är lite annorlunda. Det är så många spelare som kommer från Toronto-området. Kanske Conor McDavid är väl trots allt världens bästa hockeyspelare totalt sett. Han är ju där från Ontario och Toronto-trakten. Men den som är den stora stjärnan i Toronto är alltså från öknen i USA. Det är ju väldigt speciellt. Ja, Ändå ro- ja. En liten rolig så här origin story. En liten twist. Ja. Uh, bara för att vi ska fatta liksom hans story. Hur stor stjärna är han i USA? Alltså, är han the poster boy för uh, Toronto? Ja, precis. Alltså, I USA är ju vissa andra sporter större trots allt. Så att jag, jag tror han är nästan större i Kanada. Så, ja. Ja. Men uh, i Toronto såklart, det är ändå mm. hockeyns mecka. Nu blir Montreal supportrar sura på mig kanske som säger så. För där vill man ju claima den titeln. Men Toronto är ju, det är ju ett brutalt intresse alltså. Det är ju knappt så att liksom 
människor med normal ekonomi kan gå och se på Toronto Maple Leafs för att det är så extrem efterfrågan liksom. okay. eh, så att de skulle kunna ha två, tre lag i Toronto egentligen som skulle kunna fulla hus eh, så att vara liksom den stora stjärnan där, mm. menar, vi pratar om William Nylander som såklart är stor stjärna, men the poster boy i Toronto Maple Leafs, det är ju såklart Austin Matthews ja. <laughs> Är han den största stjärnan i NHL? Eh, alltså det, jag tror att kanadensarna slår ett slag då för sin Conor McDavid, det är ju trots allt mm. en amerikan vi sitter och pratar om här va Eh, men eh, man kan säga så här han är ju den högst avlönade spelaren i NHL inte just nu, det är Conor McDavid eller är det faktiskt Nathan McKinnon som gick om precis men nästa säsong vi har pratat mycket även i den här podden mm. om William Nylanders nya monsterkontrakt det största i Toronto Maple Leafs historia men sett till snittlön per år för att Oster Matthews valde aktivt att skriva lite kortare kontrakt ett nytt som börjar gälla från och med nästa säsong då. är det den högsta snittlönen per säsong i NHL han slår Conor McDavid, han slår Nathan McKinnon. Han krossar William Nylanders årslön ska vi säga också. Så att Austin Matthews kommer att vara bäst betald nästa säsong med drygt 13 miljoner dollar per säsong. Hur viktig är han för Toronto? Ja men han är ju otroligt viktig. Mm. Så är det ju, eh, definitivt. Eh, sen har han inte lett sådär jättemycket hittills. Det är, jag pratade 2016 debutsäsongen, det är åtta år sedan. Han har ju varit i laget ett bra tag nu. Mm. Han är ju mitt i sin prime. Ja, det är så. ja alltså han är ju född 97 så han är ju 27 år liksom. det är där, det är, brukar sägas att 27 är liksom piken i NHL-karriären eh, så att han ska ju vara som bäst nu men de har ju bara vunnit en enda slutspelsrunda och det var ju här förra säsongen under Oster Matthews era i klubben så att eh, det är där, det är där det är det som fattas lite grann för att han ska ta nästa steg rent historiskt hur man ser på Oster Matthews att då måste liksom lagframgångarna komma också. Och det är ju lite Torontos problem att de sitter ju där på The Big Four. Nylander ingår ju där. Mm. Matthews såklart som är liksom kronjuvelen. Mitch Marner och John Tavares. Men de tjänar ju liksom 50% av lagets totala budget. Och då är det svårt att få plats med andra komponenter som bidrar i tillräcklig utsträckning för att laget som helhet ska gå hela vägen. Det är ju målet. De kommer ju gå stenhårt för det i, i vår igen här. Men... Eh, det kanske inte räcker ens på Oston Matthews extrema målskytte eller William Nylanders briljans. Det finns ju en lite rolig eller lite annorlunda detalj här också. Alltså han leder ju då skytteligan ja. men leder alltså inte poängligan. Nej, inte ens i närheten. Det är ju det stora ja. användet här. Att man gör mest mål men ligger långt efter i poängligan. Hur... Mm. Vem blir det på England och hur är det, här, hur är det här möjligt? Ja, nej men Oster Matthews han skjuter ju så mycket så att han gör ju målen själv helt enkelt. Och har ju bara 24 assist. Det räcker inte långt i assistligan är han ju krossad av väldigt många. Så i poängligan, där har han 21 poäng upp faktiskt till den som leder. Nikita Kutschow. De som lyssnar på NHL-podden de vet att jag som sitter och pratar här är ju stor Tampa Bay Lightning-fan. Så jag är nog med att understryka att Nikita Kutschow i år är den som leder poängligan på snart 100 poäng. Eller vad ligger på 94, jag ska inte ta i allt för mycket här. Ja, till dagsdata har jag inte exakt koll på hur de ligger. Men där, där, där är kring i alla fall. Och så har vi ju Nathan McKinnon som skuggar. Det har ju stått mellan McKinnon och Kutschow ett bra tag nu. Och sen är det ju då McDavid som var inne på tidigare. Världens bästa hockeyspelare trots allt. Så börjar säsongen svajigt. Första månaderna hade mycket skadeproblem. Edmonton gick ju jättedåligt då. Men sen coachbytet i mitten av november. Om säsongen skulle ha börjat då, då är det faktiskt McDavid som hade lett poängligan trots allt. Så han är ju i lika bra form nu, McDavid också, som han var i fjol när han gjorde 153 poäng som är liksom också unheard of på 2000-talet. 
Om man ser till det här, hur står sig Aston Matthews spelmässigt? Liksom? Är han en av ja, de jag, bästa spelarna då? Ja, jag tycker faktiskt det. För det är ju viktigast det är att göra mål trots allt. Och han är, det är ingen annan som är lika bra på att göra mål som han är. Han är helt överlägsen. Han är, leder ju skytteligan med tio mål som marginal. Gjort överlägset flest mål i NHL-karriären sedan 2016. Då. Han är liksom krossar ju Ovechkin och de här gamla stormålskyttarna. McDavid också för den delen. Eh, så att, och sen vill jag slå ett slag för hans hel... För hans all-around-spel, det låter ju som att han kanske är lite endimensionell målskytt. Mm. Men det är en jätteduktig eh, defensiv center också. Används i boxplay den här säsongen. Eh, om man kollar plus-minus-statistiken som inte har lika hög, högt rankingvärde längre om man ska säga så. Men jag, jag gillar att referera till 5 mot 5 plus-minus. Alltså, och där har han varit inne på 21 mål fler framåt än bakåt. Och kollar vi på statistik som takeaways respektive giveaways alltså puckstölder jämfört med pucktapp då vill man ju helst ha betydligt fler puckstölder än att man har tappat den. Och där ligger han topp fem i hela NHL på att snå åt sig puckarna från motståndarna och inte tappa den så ofta själv. Så att han, är, han är väldigt komplett, han blir bättre på teka eh, han utvecklar verkligen sitt helhetsspel. Jag såg att The Athletic stor tidning borta i USA hade honom rankad fyra just nu bland NHLs bästa defensiva centrar. Så att eh, jag menar det är inte bara en målskytt kan man ju säga utan han, han har ju mycket av det andra spelet också. Mm. Det leder oss in lite på det här snacket att för det börjar ju snackas nu om den här Hart Memorial Trophy och vem som har varit mm. grundseriens MVP. Mm. Vad skulle du säga att han har varit bästa spelaren i grundspelet? Eh, ja, alltså jag slår gärna subjektivt ett slag för Kutcher av dem som är på engligan. <laughs> Men eh, ja, han är ju inte lika bra defensivt verkligen. Där är klassskillnad mellan de två. McDavid kommer ju verkligen igång nu och kanske tar den där titeln till slut ändå. McKinnon ska vi såklart nämna, en otrolig, otroligt explosiv spelare i Colorado. Men Matthews, jag skulle inte sitta och, och knorra över att han vinner Hart som MVP. Det har han gjort en gång tidigare för två år sedan också, den där 60-målsäsongen. Så att han kan mycket väl komma hem sin andra Hart. Och jag menar, många av de som röstar in i det här priset, de sitter ju där i Toronto. Liksom. Så att eh, han har ju lite fördel på det viset. Mm. Alla ögon på Toronto Maple Leafs som sagt, men är de liksom bäst i NHL just nu eller vad, hur är status där? Nej, jag skulle nog inte påstå att de är det och det gör de inte om man tittar i tabellen heller, även om de ligger på hyfsat säker slutspelsmark. Det var en stor händelse för förra veckan då när, när Morgan Riley, storstjärna också i det laget, back, deras största backstjärna, Eh, ja, det är ju en diskussion i sig när han, när, när han rasade mot att en åtta spelare dundrade in ett slagskott i öppen bur istället för att bara fösa in den och hoppade på honom och krossräckade den här åtta spelaren i huvudet och blev avstängd i fem matcher för det. Eh, stor, stor snackis i NHL-världen då. Eh, så han har varit borta nu sen, sista veckan, Morgan Riley, och då tänkte många nu kanske Toronto schabblar till det lite och, och råkar hamna utanför slutspelsträcket. Istället har de faktiskt fyra raka segrar utan Morgan Riley. Så att de, de är uppenbarligen rätt bra ändå trots att vi klagar på deras bredd. Mm. Så att ja, men nej, om, om, det finns bättre lag. Alltså Florida Panthers till exempel i samma division som var i final i fjol. Krossade ju mitt Tampa Bay Lightning med 9-2 i helgen. Usch, det vill jag inte prata om. <laughs> vi, vi har Boston där på, på nästra sidan också. New York Rangers är ju rätt farliga. Och i väst skulle jag vilja säga är den bästa konferensen. Där finns det Vancouver som leder hela NL. Vi har regerande mästaren Vegas. Vi har Nathan McKinnons Colorado. Vi har skrälllaget Winnipeg. 
Vi har eh, ett par gäng till som Dallas Stars har jag tippat ska vinna Stanley Cup inför säsongen. Så att nej, Toronto, eh, de, de är topp 10 nog skulle jag säga. Men eh, jag, jag sträcker mig inte längre. Hur tror du att det kommer gå för dem i år då? Tror du att de kan ta den efterlängtade titeln och Aston Matthews kan liksom cementera sin eh, storhet? Ja, alltså som sagt åtta år in på NHL-karriären och åka ut i första rundan igen eller bara vinna en slutspelsrunda men det, det, det duger inte. Det duger inte. Alltså, han, är, han behöver även McDavid lite grann i, i Edmonton då, för att de ska liksom jag menar ska vi jämföra med med Crosby kanske som en av tidernas bästa spelare ännu mer med Gretzky och Lemieux och eh, liksom eh, det gänget. Gordy Howe eh, Jarmil Jager och så vidare då, då måste de kanske vinna någonting också och jag som sagt, nej jag tror inte att Toronto har laget som helhet målvaktssidan är dålig eh, för att gå hela vägen och vinna fyra tuffa slutspelsrundor faktiskt och alla de här lagen som de måste förbi i så fall nej. Vad, Men eh, känns det som att Aston Matthews vill han liksom vara kvar? Alltså kommer han vara i Toronto? Ja, men, liv, eller vad? ja det tror jag. Han har ju det här nya kontraktet som börjar gälla från och med i sommar som gör honom bäst betalda ligan. Sen är det ju så också att jag tror han tjänar väldigt mycket utanför isen också. Eller det gör han ju såklart. Sen kan jag inte säga vilka summor han har. Men liksom, är man posterboy i Toronto då har man ju ett enormt marknadsvärde även när det kommer till att vara reklampelare för olika företag och, och sådär. Så att han... Eh, alltså just att han är i Toronto är otroligt bra för hans privatekonomi mm. så att eh, det är inte så synd om honom ändå även om det kanske, kanske inte blir någon ständig kapptitel i karriären när han håller sig där i Toronto det är en förbannelse, de har inte vunnit sedan 60-talet Nej, men det, så han skulle inte se det som ett misslyckande liksom, att aldrig vinna Jo men, jo, men det, det tror jag ändå att han skulle se det som för det är ju ändå det ultimata målet för alla hockeyspelare att vinna ständig kapp men det är inte bäst förutsättningar trots allt i världens rikaste klubb för att de, de lyckas ju skävla bort hela tiden. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.